0: Hola, ¿cómo estás? Soy Leo José Luis Moreno y te venís a este es un episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web. Si es la primera vez que no visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a ver hoy es ¿cuándo debemos cambiar de dominio en un sitio web? Existen muchas empresas y negocios que, de repente, desean cambiar su nombre de dominio, pero a veces estos cambios se hacen por razones no justificadas y al final se termina perjudicando lo que es el posicionamiento web obtenido. Bueno, vamos a hablar en primer lugar eh, los motivos por los cuales no deberías cambiar de dominio o quizás son algunos motivos que no son justificados. En primer lugar está lo que es la comodidad. Mucha gente dice, bueno, ya, yo ya tengo un, una página web con un dominio existente, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a cambiar el, el nombre de dominio porque, bueno, me es, es una palabra más corta, ¿no? O digamos que quiero darle otra idea o, por ejemplo, quiero posicionarme por ciertas palabras claves y puedo poner las palabras claves en ese dominio, etc. O sea, todo eso es una razón no justificada, porque como bien sabrás, el cambiar el dominio es empezar prácticamente desde cero otra vez. Todo ese posicionamiento lo vas a perder, como vimos en un, en un capítulo anterior en el cual hablamos sobre ese tema, ¿no? Que el posicionamiento de un dominio a otro no necesariamente se transfiere, ¿no? Se empieza desde el comienzo. Entonces, si tú deseas que tu dominio simplemente se cambie porque es una palabra más corta, más fácil de recordar, la verdad no es un motivo eh, de fuerza, para que o sea, no justifique el costo-beneficio, lo que vas a perder en tráfico, con quizás ese nuevo resumen que vas a tener, para que hagas ese cambio. ¿no? Por supuesto que hay unas ocasiones en las cuales sí puedes plantearte cambiar el nombre, como vamos a ver más adelante, pero estamos viendo en primer lugar lo que no deberías. Otro motivo por el cual no deberías cambiar el dominio es si ese dominio ya tiene, por ejemplo, más de seis meses. ¿no? Si es una página que recién está empezando, se podría justificar que lo cambies, porque claro, como recién está creciendo, estás empezando... Entonces, pues lo que hayas ganado en uno, dos, tres meses, cuatro menos de seis meses no va a ser muy significativo. Sin embargo, si la página tiene más de seis meses, ya hay cierto posicionamiento, sobre todo si estás recibiendo tráfico de motor de búsqueda o has hecho un trabajo de posicionamiento previo, lo ideal sería que lo mantengas para que no pierdas eso, ¿no? Digamos que seis meses es como que el punto de no retorno. Hay algunas personas que lo considera un año, más de un año ya no sería bueno cambiarlo, pero... En lo personal yo recomiendo que si son más de seis meses trabajando el sitio, eh, no lo hagas. Y si no has trabajado nada del sitio y ya pasó un año, tampoco te recomiendo que lo hagas. Después de esos periodos, mejor es que te quedes con su dominio y sigas trabajando. Ahora, si tú por casualidad consideras que tu sitio todavía no, es, no ha crecido nada prácticamente, o está empezando o está en cero, bueno, ese cambio de dominio en teoría no afectaría mucho porque no hay nada que perder. Y otro motivo que yo creo que es el que más utilizan muchas empresas y negocios, el cual yo no recomiendo cambiar, hacer ese cambio por ese motivo, es simplemente cambiar el punto .NET, el punto no sé pues .ES, el punto .P, el punto .US, punto .online. O sea, generalmente el dominio que muchos desean es el punto .com por defecto. no? Hay otros dominios ahora con otros términos que, que son eh, más populares, pero digamos que mucha gente, por ejemplo, tiene un punto .NET y quiere cambiar un punto .com porque cree que con el punto .com se va a posicionar más. Y la verdad es que eso es totalmente inexistente, ¿no? O sea, eh, no hay ninguna diferencia en el posicionamiento en lo que respecta a la terminación de dominio. Esa es la verdad. Ahora, otra cosa es que la gente quizás esté más familiarizada. Que, por ejemplo, cuando escriben móviles hay un botón que es .com para escribir más rápido. Pero en realidad, en teoría, a nivel SEO, no hay ninguna diferencia entre un .com, .p, .net, .es, o .sa. La única diferencia quizás es que si tiene la terminación del país... Para algunas búsquedas locales podría tener esa preferencia, digamos, pero no es significativa, la verdad. O sea, a la hora de la práctica, esa diferencia del, del punto país no es muy relevante. Y, digamos, si ya tienes tráfico, ya tienes un trabajo de posicionamiento, no es la pena que hagas ese cambio porque vas a perder todo. Eh, hay gente que, bueno, pues lo que hace es que se queda con ese dominio y se compra aparte el otro dominio nuevo y lo redirige. Bueno, puede ser, pero... En teoría quizás te serviría solamente para los correos o para la redirección, pero el nivel de posicionamiento prácticamente va a ser nulo porque lo que se posiciona es la página fuente. Entonces, si tú quieres cambiar el .net, o sea, puedes hacerlo, sí, pero no es un cambio que justifique. No es que ese posicionamiento lo vas a mantener, lo vas a perder y esa, esa terminación de .net, para cambiar a .com o lo que sea, no va a ser relevante al momento de posicionamiento. No es que te va a ayudar más y generalmente es más es lo que vas a perder, sobre todo si estás posicionado. Ahora voy a hablar los motivos por los cuales sí deberías plantearte cambiar de dominio. Por ejemplo, el primer motivo es si la empresa o razón social o lo que sea es un, es totalmente diferente. Digamos que tu empresa tiene un nombre X, es un nombre determinado y que quieres cambiar un nombre totalmente nuevo de otro rubro y que no tiene nada que ver, digamos. Entonces, en ese caso si sí tendrías que tener un dominio nuevo porque, claro, tú dices, bueno, quiero ahorrarme mi dominio antiguo. Sí, pero se nota pues que es otra empresa, no tiene nada que ver, es otra marca es totalmente diferente, deberías quizás ahí en ese momento plantearte. Hay gente, por ejemplo, que lo cambia cuando es una línea de producto diferente. No, no necesariamente eso. Está hablando de la, la, la cabeza, no la organización como tal. Si eso cambia, quizás podrías plantearte ese cambio. Ten en cuenta que, claro, como es una empresa nueva que está empezando de cero, en teoría no, no va a afectar, pero por supuesto que todo lo anterior lo vas a perder. Es importante tener en cuenta ese punto si es ese cambio. Pero a veces cuando hay una empresa nueva y la empresa antigua ya quebró o ya cerró, bueno, pues en ese caso sí habría que plantearse hacer ese cambio de dominio. Otro motivo por el cual sí deberías plantearte un cambio de dominio es si ese dominio está penalizado, por ejemplo, por lo que es spam o por lo que quizás es en redes sociales. ¿Qué pasa? Que a veces, por ejemplo, en el caso de spam, utilizas un programa de envíos así no, no legal o comienzas a mandar boletines a gente que no está suscrita, o haces envíos masivos con herramientas que no son legales, eh, a base de datos compradas, así entonces o que no son tuyas, lo que va a pasar es que todos los servicios de email van a comenzar a bloquear tu correo por spammer. Y claro, cuando esa situación avanza bastante, ya tu dominio está totalmente baneado. Eso quiere decir que todos los correos del dominio quedan utilizados y claro, ya no te va a ser muy útil. no Estamos hablando de una sanción casi total no en la mayoría de plataformas de email. Entonces, en ese caso, sí podrías plantearte quizás usar otro dominio porque ese dominio ya está baneado, al menos en lo que es la parte de email. O en la parte de redes sociales pasa algo similar, aunque claro, es un poco más difícil. Por ejemplo, hay algunas herramientas automatizadas o hay unas acciones de marketing eh, no recomendadas que la gente comienza a spamear por todas las redes sociales colocando su, su, su dominio o un URL, ¿no? Por ejemplo, hace comentarios y coloca el URL de su sitio, pero lo hace así descaradamente, ¿no? Con una actitud totalmente de spamear, de nada de agregar valor... En primer lugar, si comentas en redes sociales, eh, puedes hacer la nombre del perfil de tu empresa o negocio, pero no necesitas que coloques un, un enlace, ¿no? Eso está de más. Bueno, cuando esta actividad se sale de control, lo que pasa es que, claro, el administrador te puede banear y ya sabe que tú eres un spammer, pero cuando lo haces en varios sitios, la propia red social decide penalizar tu dominio. Esto quiere decir de que cualquier persona o cualquier enlace que apunte a tu dominio lo va a ocultar porque ya sabe que eres un dominio spammer. Por defecto, quizás tú lo vas a ver en el momento si tú haces esa acción eh, spammer, pero la propia plataforma social automáticamente lo va a ocultar o lo va a bloquear sin que el administrador haga algo, no porque ya hay un precedente de mal comportamiento. Entonces, en ese caso, si tú ya más o menos ves que tu dominio tú lo publicas y la red social, por ejemplo, Facebook o no sé, pues eh, el Twitter, etcétera, ya te lo banea, ya es porque ha tenido un montón de denuncias previas y ya ese dominio está baneado y en teoría podrías plantearte cambiarlo porque no sería aplicable o útil para determinada red social debido al mal comportamiento que has tenido en el pasado y el último motivo y número no es importante que el cual yo sí considero que ahí sí hay que cambiar de dominio es si tu sitio web tiene una penalización por parte del motor de búsqueda en este caso Google que es el principal si tienes una penalización total sería recomendable cambiar de dominio ¿Por qué? Porque las penalizaciones en lo que es Google son permanentes. No es que sea, bueno, la vamos a solucionar, no. Sobre todo las sanciones totales. Por ejemplo, cuando sucede esto? Esto sucede cuando la gente hace SEO prohibido o acciones de SEO desfasadas. Entonces de repente dice, bueno, quiero posicionar mi sitio. Bueno, cómprate una herramienta de SEO, que la herramienta de SEO haga todo y bueno, eso se posiciona rápido. ¿Qué pasa? Que esa herramienta de SEO a veces como no está actualizada o no está... Bajo los parámetros o las normas nuevas, comienza a hacer un montón de acciones que antes eran legales y ahora son totalmente ilegales. Por ejemplo, herramientas que te crean enlaces, herramientas que te generan textos, que te sobreoptimizan los textos. Entonces, cuando ya haces un trabajo de deseo eh, no recomendado, le llaman mucho de sombrero negro o con acciones prohibidas, lo que va a pasar es que van a comenzar a penalizar tu dominio y llega un momento en que Google dice, hasta aquí no más. O sea, este dominio ya lo retiro de todo. Una vez que pase eso, por ejemplo, te das cuenta porque cuando ya te banean totalmente, no sales en ningún resultado. Ese dominio queda totalmente inutilizado para Google y está de más que hagas cualquier esfuerzo por, por posicionarte porque eso, ese partido ya lo perdiste. Ahí la única solución es cambiar de dominio y empezar desde cero otra vez con una buena reputación y todo normal. Entonces, en ese caso, sí conviene cambiar de dominio porque ya fuiste penalizado. O sea, ya fuiste declarado con la máxima transición y ya no hay nada que hacer. En algunos casos, la sanción eh, no va a ser total, sino va a ser parcial. Sino que algunas secciones de tu web no se van a poder posicionar y otras secciones sí. Entonces, esa web como que queda herida de muerte. ¿no? no muerta, pero herida de muerte y queda con muchas limitaciones. Ahí también yo recomiendo también cambiar de dominio porque eso es muy difícil recuperarlo. Entonces, tienes que tomar en cuenta que sobre todo en este último punto es donde sí, obligatoriamente, yo recomiendo un cambio de dominio porque ya no va a haber nada que hacer. Ten en cuenta que en lo que respecta a penalización de Google es permanente y todo el trabajo se tiene que hacer antes de. Asimismo, para evitar este tipo de acciones, cualquier acción de SEO que tú hagas o que tú realices tiene que ser hecha por un profesional, por una persona que conozca. El SEO es una labor bastante delicada. Y para entender este punto, yo puedo incluso compararlo con lo que es la medicina en algunos aspectos. Por ejemplo, si tú te sientes mal, tú, puedes, tú deberías ir al médico y el médico te receta ciertos medicamentos o ciertas acciones y eso hará que te cures o que mejores. ¿Cuál es el problema? Cuando tú te automedicas. Entonces, si tú te automedicas, lo que puede pasar es que puedes tomar algo que al final te caiga mal o que reaccione con otros medicamentos y al final terminas perjudicando tu salud e incluso te puedes morir. Entonces, es algo similar a lo que pasa con lo que corresponde a lo que es las normas en lo que es el Google o las penalizaciones. La penalización equivale a la muerte. Entonces, tú eh, no puedes estarte automedicando. Tú dices, bueno, yo creo que es seo, entonces como yo creo que es seo, yo creo que va a hacer esto, voy a usar X herramientas y listo. Eso es similar a que tú dijeras, bueno, estoy mal, voy a utilizar estos medicamentos alternativos que los cuales no sé ni cómo actúan ni en qué consisten y yo tampoco soy médico pero yo creo que van a funcionar y de repente te terminan agravando las cosas, ¿no? Entonces, y claro, estamos hablando de que teniendo una enfermedad grave, ¿no? no algo leve, porque quizás si tienes algo leve, te tomas un medicamento alternativo o algo alternativo, no va no a mucha la diferencia, pero si ya tienes algo más grave, no puedo jugar con tu vida con tu salud. Entonces, eso lo que te prescriben tiene que hacerle un profesional porque el, profe el profesional conoce qué cosas están permitidas, qué cosas no, qué cosas se, se adecuan más a tu cuerpo. Eh, ¿Qué medicamentos pueden interactuar entre ellos que quizás pueden hacer un efecto negativo? pues Entonces, no puedes tomártela a la ligera. Tú no puedes decir que eres médico y comenzar a recetar o automedicarte, sobre todo si tienes una enfermedad grave, si no eres médico. Tienes que ir donde un profesional de la salud y él va a saber qué cómo guiarte o qué tiene que hacer. Entonces, lo mismo en el SEO. En el SEO hay un montón de herramientas gratuitas y pagadas, pero esas herramientas tienen que utilizarlas un profesional de SEO, porque el profesional de SEO precisamente sabe que normas son vigentes y que normas no son vigentes. Y no necesariamente la herramienta te va a decir, digamos, a rajatabla lo que tienes que hacer. Hay bastante análisis e interpretación. El problema con las penalizaciones permanentes generalmente se da porque la empresa contrata a un CEO y no tiene ni idea de lo que ese CEO está haciendo y el CEO comienza a hacer acciones ilegales o porque contrata un software o un programa automatizado que supuestamente es de SEO, entre comillas, y al final ese programa o software automatizado termina destruyendo el sitio web porque de forma automatizada comienza a hacer un montón de acciones prohibidas que ya no son válidas. Ten en cuenta que en el SEO, a diferencia de otras ramas del marketing online, las normas cambian constantemente y una acción que puede haber sido efectiva o legal hace un año o dos años, ahora es totalmente ilegal y te juega en contra. Por eso es que tener bastante cuidado al momento de trabajar ese tema, eh, es más, yo uno de los requisitos que pongo para que una empresa, digamos, yo le trabaje lo que es la parte SEO, es que no haya tenido por supuesto penalizaciones en el pasado y que no haya utilizado herramientas automatizadas o trabajos de SEO que no, digamos, no recomendados ¿no? si yo veo un historial negativo de acciones de SEO prohibidas, esa empresa negocio ya está muerta, o sea, ya está digamos, este con pocas probabilidades de crecer porque ya está bañada quizás en algunos casos no está bañado no está bañado no está sancionada, pero cuando la sanción se da Generalmente es permanente y hay que empezar desde cero otra vez. Bueno, de esta manera hemos eh, visto cuándo se recomienda cambiar de dominio. Lo corresponde a tu sitio web. Si te gustó este episodio, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio. Y por supuesto, muy importante, suscribirte al podcast. Asimismo, si deseas ponerte en contacto conmigo, puedes contactarme mediante mi Instagram personal que es José Luis Moreno el cual puede visitar en la parte de abajo y podrás recibir un mensaje personalizado expresándome cualquier duda o consulta que tengas. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.